0: IFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast, à mes côtés pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, 20 e groupe mondial d'expertise comptable, Frédéric Sabloki, CEO et entrepreneur venture, c'est le grand patron, Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV, bonjour à tous les trois, bonjour messieurs. Bonjour. bonjour. Alors aujourd'hui Richard c'est assez original, on va parler ameublement et décoration, mais sans parler suédois. Eh bien oui
2: effectivement, justement, il n'y a pas que sur le marché, c'est ce que va nous expliquer expliquer Eric Bosmans, qui est CFO du groupe Maison du Monde. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes né à Ouvlet, en Belgique, avec des parents qui voulaient que vous fassiez médecine. Votre carrière scientifique est en train de se dessiner quand, en vacances, chez votre petit ami, son père vous fait découvrir la compta et la gestion, c'est ça
3: alors
1: sympa euh... les vacances hein ouais.
3: <rire> donc il y avait une raison un peu plus, euh, un peu plus monétaire c'est que je voulais me faire de l'argent de poche et donc le, le père de ma petite amie de l'époque me dit mais viens travailler chez moi, il est expert comptable et donc c'est là, euh, là que j'ai découvert euh, la comptabilité et la finance de manière générale et là c'est l'illumination et donc, j'ai décidé de ne pas poursuivre une carrière de chimiste hein, et d'étudier et la, la finance. Absolument. Et pourtant, en parallèle, vous, euh,
2: vous continuez quand même la chimie, mais vous, continuez, vous allez dans une école de commerce. Vous finissez quand même votre, euh, votre chimie, vous obtenez un diplôme de finance et gestion. Vous avez votre premier job chez Coopers, avant euh, Pricewaterhouse, en front action equity, c'est ça
3: Alors, j'étais en audit, hein, donc j'ai commencé chez Coopers Librant à l'époque à Bruxelles, j'étais en audit externe. Et puis après, ils ont fusionné avec Press Autoroscopers. Et c'est devenu Presse D'accord.
2: Luxembourg, Londres, l'international, ça c'est votre, votre carrière, le plus gros de votre carrière. Et en 2008, vous arrivez en France avec votre épouse. C'est un vrai choix, parce que quand vous arrivez, vous n'avez pas
1: de job. C'est un vrai pari. Et votre épouse avait un job ou pas Mon épouse avait un job. Ah bah voilà en,
3: ouais. fait, en fait, pour tout vous dire, on était à un moment où on se posait la question de quitter Londres, et avec une envie de venir à Paris. Cette décision a été prise le 1er janvier 2008, Ah oui. et mon épouse m'a dit « écoute, d'accord pour la Paris, mais il faut qu'au moins un de ou deux ait un job », ce qui est plutôt une demande raisonnable. <rire> et c'est elle qui a dégainé la première, et on a déménagé effectivement le 1er avril 2008. Et elle a commencé son poste à ce moment-là, et moi un mois plus tard en fait. Et vous devenez effectivement CFO Europe de l'Ouest chez Culligan, oui. traitement
2: de l'eau, puis Phone House, juste au moment où Free arrive sur le marché. C'est un peu comme au foot, quand on entre à la 90e minute de jeu, on est un peu frustré, mais bon. Et surtout, vous rejoignez Kingfisher, c'est Brico, Déco, Brico Dépo, pardon, Castorama. Vous restez 4 ans, dont 2 à Londres. Là, vous avez pu gérer le digital, la supply chain, l'e-commerce, c'est ça Vous vous préparez déjà
3: oui, absolument. Et donc, je suis rentré chez Kingfisher comme directeur financier de -Dépôt, et puis qui était basé en France, en île de france Et puis, ils m'ont proposé d'évoluer vers un job groupe à Londres, qui, effectivement, couvrait le digital, l'IT, la
2: transformation. Et enfin, ce bah, passionnant. avec ces nouvelles connaissances, bah forcément, vous êtes chassé par Maison du Monde, vous êtes CFO. Ameublement et décoration, c'est ce qui qualifie le mieux
3: l'entreprise C'est effectivement les produits que nous vendons, tout à fait.
1: Euh, Eric, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires et de nombre de, de boutiques C'est assez impressionnant quand même. Hein Alors, le chiffre d'affaires
3: 2018 était de 1 milliard d'euros. D'accord. Et ceci à travers 348 boutiques. En propre. Euh, en propre sous la marque Maison du Monde. À ça, il faut ajouter 16 boutiques sous la marque Modani aux US. Et puis, euh, quelques franchisés euh, dans les pays, euh, oui. notamment
1: dans le Moyen-Orient. Moyen-Orient. T'as bien vous êtes client Damien ou pas, Maison du Monde
0: Ça m'arrive quand je fais un peu de déco, mais on, on, on travaille tous beaucoup. C'est quand même une boîte énorme, mine de rien, et en ce moment je, je connais un peu le retail, je vois l'actualité. Un an après les gilets jaunes, la grève en ce moment, comment vous les avez organisé ça Parce que j'imagine qu'il y a un vrai changement sur l'activité. Alors nous sommes une société cotée, donc je ne peux pas, euh, je peux pas ouais. vous, vous donner d'informations précises.
1: Et bien cotée d'ailleurs, il y a que le... Le
3: temps alors, euh, on est entièrement flottant. Ouais, est très coté. Quoi. Flottant. Oui. Mais euh, oui, le retail a des années qui ne sont pas sans challenge, hein, que ce soit 2018 ou 2019.
0: Donc ah aujourd'hui, vous misez un peu sur la, sur la vente en ligne. Aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez vraiment accentué sur, sur cette activité. Alors, plus qu'un peu,
3: parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. C'est vraiment une, une entreprise omnicanale. Donc, si je prends les chiffres de 2018, on avait 23% d'e-commerce. Auxquels on peut rajouter 25% de click-in-store, donc de vente ah oui. digitale en magasin, donc à
0: pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires est digital aujourd'hui en fait. C'est hyper impressionnant avec autant de magasins. Euh, J'imagine comme il y a des magasins un peu partout, vous surveillez les reportings chaque mois, toutes les semaines, les remontées d'informations quotidiennes des magasins, comment vous faites
3: Alors c'est quotidien, je regarde tout le COMEX d'ailleurs, on regarde le chiffre d'affaires <rire> au jour le jour. Notamment le COMEX. Ouais. Notamment le COMEX, mais <rire> pas que. Et puis effectivement on a aussi des rituels euh, hebdo, euh, mensuels bien sûr, et on communique au marché tous les trimestres.
0: D'accord. Et en ce moment, avec un petit peu d'actualité, vous connaissez bien Londres, vous voyez à peu près ce que c'est le Brexit. Boris vient viendra remporter une victoire. Vous vous préparez au Brexit Comment ça va se passer Alors, oui.
3: On est relativement peu présent en Angleterre par rapport aux autres pays européens. On avait quatre corners dans des magasins d'Eminhams que nous allons fermer à la fin de cette année. Donc, on va garder uniquement une activité digitale
1: en UK. Et vous les fermez parce que ce n'est pas très rentable ou parce que c'est un choix stratégique
3: Parce que c'est un marché qui est extrêmement com compliqué. Oui. Euh, et que globalement, la macro n'est pas, euh, pas porteuse. Frédéric Oui, non, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce qu'il y a la croissance externe qui est, qui est prévue euh, ou est-ce qu'il y a des ouvertures de magasins encore malgré le digital alors, bonne su, question. Su, su, oui, oui, très bonne question. Sur la croissance externe, l'ADN de l'entreprise est, euh, est vraiment organique. En fait, il y, y a assez peu de croissance externe. Ceci dit, l'année dernière, nous avons acquis Modany mmh. au, aux États-Unis. Et puis plus récemment, cette année, une société qui s'appelle Rinov, qui est une start-up dans la, dans la déco. Et il euh, n'y a pas, en tout cas, il y a un plan stratégique qui a été présenté en juin dernier qui n'inclut pas de croissance externe. C'est aussi quelque chose qu'on peut qu'on peut décider de de faire coup, les opportunités aussi absolument et les ouvertures et les ouvertures de magasins donc euh, on ouvre encore euh, euh, beaucoup de magasins donc euh, cette année euh, on devrait en ouvrir euh, plusieurs dizaines entre. C'est tiré par le click to store ou c'est vraiment on se dit que même sans internet derrière ça peut marcher. Alors le modèle est vraiment omnicanal les... et je pense que c'est de globalement Dans nos métiers, c'est la recette du succès. On voit que les, euh, les, les pure players ont beaucoup de mal à atteindre une profitabilité. Euh, Leur retail purement physique souffre aussi. Et donc, chez nous, les deux vont de pair. C'est l'ADN, ce que vous Oui, absolument. Et donc, la croissance, elle va être plutôt à l'étranger qu'en France dans les années à venir. Puisque dans le plan à 5 ans qui nous amène jusqu'en 2024, on va avoir en net entre 10 et 20 ouvertures en France. C'est énorme, quoi. Alors qu'on va en avoir euh, au total pour le groupe entre 80 et 100. Donc la, la croissance est beaucoup plus à l'international qu'en France aujourd'hui. J'ai une petite question euh, intéressante. Parce que vous dites, vous êtes coté et il n'y a pas vraiment d'actionnaire euh, marquant et de référence. De quoi. référence. Ouais. Comment on peut gérer une, une entreprise comme ça en fait Comment ça se passe Parce faut prier, il faut prier. Maintenant, qui... il prier, non, y, a, y a un ouais. comex, il y a une administration, mais bon, voilà. Euh... Alors comment plutôt bien, j'espère. <rire> que... Donc on a on a un comex bien évidemment. Euh, qui est composé de 10 personnes j'en profite pour dire qu'il y a 5 hommes et 5 femmes bravo, bravo et on a un conseil d'administration bien sûr qui est essentiellement composé d'indépendants Puisque, comme vous le dites, on n'a pas d'actionnaire de référence. Oui. Donc, il n'y a pas, pas aujourd'hui de membre du conseil d'administration qui représente un actionnaire.
0: Enfin, une dernière question technique. Comme vous êtes coté un peu à l'international, vous appliquez l'énorme IFRS. L'impact de, de IFRS 16, comment ça s'est passé
3: Alors, euh, Beaucoup d'impact pour vous L'impact est très significatif parce que, globalement, euh, il enfin, y a plusieurs chiffres qui sont importants. Mais ça double l'EBITDA. Donc, ça rend effectivement la lecture de l'EBITDA... Euh, relativement compliqué. Euh, et puis, ça multiplie la dette par 4. Donc, euh, donc, on va devoir communiquer sur les deux gaps, avant et après IFRS 16. Pendant, euh, pendant plusieurs années, je pense, pour que Bien les lecteurs, sûr. pour que les, les analystes puissent se puissent retrouver dans nos chiffres.
0: Oui, c'est aussi no notre recommandation, il faut effectivement montrer les deux chiffres avant et après, sinon effectivement tous les actionnaires seront un peu perdus. Oui.
3: Oui. Et avec des tableaux de passage très clairs sur pourquoi... Euh, ça, change des, ça change par exemple le free cash flow, ce à quoi personne ne sait, enfin c'était pas intuitif, mm -hmm. donc ça change vraiment, vraiment, le, ça ne change pas le fond, les fondamentaux du business, mais ça change la, le reporting, est pas mal.
1: Vous, Eric, à titre personnel, vous adorez l'histoire de l'art et l'art contemporain. Vous avez une expo à nous conseiller Vous avez été ému par quoi récemment
3: Il euh, euh, y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Doane. On note, on note. Qui est, euh, qui est, qui est français. C'était dans une galerie dans, dans le e que j'ai pu voir. Donc, c'est un, un artiste que j'aime beaucoup. Sinon, je vous conseille Léonard de Vinci, alors pour le coup, là, on n'est pas dans l'art contemporain, mais, <rire> mais c'est
1: quand même incontournable. Alors, vous avez trois fils et vous jouez au golf en famille sympa, Absolument. Absolument Vous avez quel handicap, vous, à titre personnel Alors, euh, je ne vous le donnerai pas, parce Attends,
3: que je n'en suis pas fait. Vous n'êtes pas côté.
1: vous Oui, il n'est pas côté.
3: c'est ouais, ça. Côté il y a plus de, de volonté que de talent, chez moi, du moins. Mais c'est sympa, parce que c'est une activité qu'on peut faire en famille. Et les gamins, ils jouent bien Et les gamins jouent bien, ils jouent mieux que leurs parents, là. Euh, donc j'ai trois fils qui ont effectivement 15 ans, 13
1: ans et 7 ans. Ah, ça envoie quand même, peut-être et... pas 7 ans, mais à 15 ans ça envoie. Euh, oui, ouais, ouais, les deux grands ils se dérouillent pas mal. Ouais. Ouais. Et votre voyage le plus sympa, récemment, c'était l'Egypte Il paraît que vous avez passé un bon moment aussi en Egypte Alors c'était pas récent, c'était il y a une vingtaine d'années.
3: Ah bah donc c'était pas récent du et tout. Et c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Je me souviens de prendre un avion euh, euh, très tôt le matin et d'atterrir à Abu Simbel et découvrir le temple d'Abu Simbel au lever du soleil. C'était absolument magique.
1: Donc, euh... Alors, comme tous les Belges qui adorent la France, vous aimez les bons vins aussi. Avec oui. Vous avez des régions favorites Dites-nous, Eric. Effectivement, je suis Belge. J'ai vécu très longtemps en Angleterre. Donc, je
3: suis arrivé en France en 2008 buveur de bière. <rire> et les années passant, je suis devenu buveur de vin. Et, euh, et de plus en plus Bordeaux, ouais. avec, euh, avec quelques infidélités à la France sur des, euh, sur des vins du Nouveau Monde. Quel euh... pays, par exemple Alors. Euh... Chili, oui, Shiraz, Shiraz euh, ouais. chilien selon de. Oui, c'est
1: pas mal quoi, de... quoi ça. Et alors pour terminer, vous adorez la gastronomie donc londonienne, notamment la cuisine ethnique et fusion. Oui. Alors c'est quoi une cuisine ethnique et fusion je, je tiens probablement à,
3: <rire> à changer une perception qui est qu'on mange mal à Londres et qu'on mange mal en Angleterre, ce qui est pas vrai. Je et les prix sont que que plus raisonnables que, que prévu. Et euh, alors fusion, ça va être. Euh, un mélange de cuisine espagnole et japonaise ou euh, des choses assez improbables, mais qui pourtant sont gustativement très très intéressantes. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a, y, a, y a un côté assez aventureux dans la cuisine. D'accord. Euh... Pas forcément à Paris, quoi. Il non, ils, ils ont pas peur de sortir des sentiers battus.
1: Merci Eric, ne change rien, vous êtes juste parfait Eric Merci également à vous Frédéric, Damien et Richard Fin de ce numéro de cforadio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise Avec un nouvel invité
0: Cforadio.tv Vous a été présenté par Alain Marty En partenariat avec JPA Group Et Entrepreneur Venture